0: Hej och välkomna till Processpodden. För att lyfta fram vikten av den konstnärliga processen bjuder Transit och Filmbasen in konstnärer från olika fält och med olika erfarenheter till en serie publika samtal om sina arbetsprocesser. Filmbasen drivs av Film Stockholm som en del av Stockholms läns landstingskulturförvaltning och Transit är en samarbetspartner och plats för yrkesverksamma scenkonstnärer, musiker, filmare, bildkonstnärer och formgivare i Stockholms län.
1: Den här processpodden sänds från restaurang Laika under Tempofestivalen i Stockholm. Och samtalet kommer vara mellan koreografen och ljudkonstnären Robin Jonsson och dokumentärfilmaren
0: Maud Och Samtalsledare idag är Sanja Radami. Trevlig
1: lyssning. Ja, hej! Välkomna! Eh, vi ska prata processer och det tycker jag är superkul. Så det, det kommer vara väldigt mycket hur... Hur de här två eh, fantastiska konstnärerna, hur de jobbar. Eh, och eh, så det, det är själva ingången till det hela. Eh, så jag är jätteglad att ni är här. Välkomna. Tack. Eh, ja, och, eh, ni, vi börjar alltid med att ni har med er varsin pryl som på något sätt ska symbolisera er process. Så jag tänkte, Robin, du kanske vill börja och presentera din.
2: <laughs> ja, jag har velat lite. Först skulle jag ta med en penna, men det var tråkigt. Och sen har jag ändå med, jag repar med en robot som är här i en låda. Men jag vill inte ta fram den för den känns som den kan ta över lite. Och sen kom jag på en sak. Det är en träningssko skulle jag vilja ta med. Det är bara bilden träningsko. För att jag. Om jag tränar så jobbar jag bättre, faktiskt. Det är så. Ja, det är en jätteviktig del.
1: V vad är det med träningen som gör att du jobbar bättre? Hur hjälper den dig?
2: Um, alltså jag mår bättre. Det är väl mer känd Alltså jag blir mer kreativ. Fast i stora har jag märkt. Det är så här, Om det blir typ ett problem, alltså en konflikt. Om jag, om jag har tränat, då tycker jag inte det är så jobbigt. Alltså, det ju, alla problemen blir mindre. Liksom.
1: Löser det sig mitt i träningen eller är det något som kommer efter? Nej, efter. Allt är efter. all vi under. Okay. Nej.
2: Nej. Okay. Det är ju jobbigt. Ja. 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 Okej,
1: okay. träningssko. Eh, Måd, vad har du med dig?
0: Um, jag har med mig en jättegammal fotobok som jag köpte. Alltså, jag måste ha köpt den här i... Slutet på 70-talet, början på 80-talet. Och det är en eh, bok av en fotograf som heter Josef Kodelka. Och den heter Gypsies Och den handlar om, om sigenare, eller romer förlåt. Eh, I Tjeckoslovakien på 60-talet. Och när jag hittade den här boken- så köpte jag den. Jag såg här att den kostade 138 kronor. Det prislappen är kvar.
1: Oj, det var en förmögenhet på 70-talet.
0: Ja, och det var, alltså jag var stillbildsfotograf och när jag hittade, hittade den här boken så köpte jag den direkt. Och eh, den var så stark så att jag kunde bara titta på 10 bilder varje kväll. Jag tog fram den och de var, så, de var så vibrerade. De var liksom så laddade för mig. Och den... Alltså det är väl kanske min största konstupplevelse eller, ja, ja, i hela livet skulle jag säga den här. Som, och det, man kommer ju inte riktigt tillbaka. Alltså har inte den där nyheten jag var tonåring alltså det har inte nyhetens så frisör, man, man är så mottaglig så att,
1: och vad, vad var det i den som berörde dig?
0: Alltså jag håller på med foto och, och började ja, jag hade gått fotoskola och så så jag började väldigt tidigt och det var någonting med de här bilderna det hade inte behövt vara romer. Det hade kunnat vara liksom människor var någonstans som helst på jorden. Och jag har aldrig läst texten om den. Liksom, den var väl på engelska, men det har aldrig intresserat mig. Vilket ju då, det slog mig nu, men jag har ju aldrig ens läst texten. När jag tog, tog ut den i bokhyllan. Men det var någonting med att de uttryckte någonting så starkt existentiellt. De här bilderna. Det var, inte, det var någonting att de, den här de här... Det här svartvita pappret kunde uttrycka någonting som berörde mig så starkt. Alltså som en dikt. Eller, men det var just fotografi som bettag i mig.
1: Okej. Okay. Och hur använder du den i ditt skapande? Gör du det fortfarande på något sätt? den här boken?
0: Ja, jag tar fram det bläddrar den några gånger om året. Så. Den är ju sliten här. Men, men den, den är en... skulle det brinna så vore det en av de första sakerna jag tog med mig.
1: Wow. Det är en svartvit eh, bok med bilder på, på romerskökslöken eh, för er lyssnare. Man önskar att ni kunde se den. Det är väldigt fina bilder. Eh, Okej, okay, eh, Robin, du jobbar ju som koreograf och, och ljudkonstnär. Mm. Hur, eh, använd, eller hur, såhär, hur skiljer sig dina processer när du jobbar med dans och med ljud?
2: För mig... Ljud kan ta mycket mer tid för att jag jobbar ofta själv och det är mycket mindre logistik. Jag har min utrustning, jag jobbar ganska mycket med vad man kan kalla fältinspelningar. Jag har spelat in tunnelbanan eller staden eller skogen till exempel och då får man sitta där kanske åtta timmar i skogen. Det är en upplevelse i sig. Medan dans är liksom... Jag vill till exempel inte dansa själv. Jag vill kunna se verket. Eh, och då behöver jag ju någon annan. Då behöver jag pengar för att anställa den. Och då, det är liksom en hel apparat. Jag vill gärna fler dansare och kostym och ljus. Man måste ha på en scen. Det är liksom massa grejer. Men ljud är på ett sätt mycket friare. Tror jag. Och mer utforskande. Mm. Och, är det, använder
1: du... Metoder som ljudkonstnär i dansen, och vice versa. Hur, vad, vad tar du med dig mellan de olika
2: uttrycken? Jag har nog tagit med mig lugnet lite till dansen. <laughs> Men det är ganska annorlunda, för att de upplevs olika. Jag har gjort väldigt mycket till exempel ljuddesign för dans, alltså för scenkonst så också jag, alltså ibland korsar de ju, liksom, sätter jag ihop dem också rent konkret um, när de är så himla olika i hur man upplever dem så jag alltså det finns ju säkert massa grejer som jag gör gemensamt men jag tänker att nu när du frågar att det är ganska stor skillnad och jag ser ingen direkt så där exakt likadan grej det är så, så pass olika. Ja, men det börjar ju någonstans med att det här är något som jag som jag tycker är jätteintressant och som jag tror andra skulle få ut mycket av att Alltså det är ju en idé som jag tycker är värd att dela. Liksom. Eller, ja, eller en upplevelse. Det är ju gemensamt.
1: Okej, okay, du har ju börjat som stillbitsfotograf och övergått till dokumentärfilmer. Hur är det för dig med de här två uttrycken? Hur skiljer det sig i hur du har jobbat med dem?
0: Alltså jag höll på som stillbildsfotograf tills, ja, tills jag var väl... Jag håller på med det. 15 år eller något sånt där. 15 av ja, drygt innan jag... Övergick successivt till film. Och jag hamnade i, ett, i en, en... Där jag tyckte att stillbilden var begränsande i... Den bemärkelsen att om man ville berätta en historia... Då var stillbilden, det var för mycket estetik. Jag nådde aldrig till den här nivån som Josef Godelka. Och det var liksom frustrerande. Mm. Det, är liksom att, att, och, det är så mycket estetik. Det handlar så mycket om man ska berätta om en människa. Så handlar det så mycket om utseende. Det handlar om miljön. Och det finns så mycket sådana element. Det finns det i film också. Men i film då kan du ladda, då har du mer på din palett. Du har ljud, du har musik, du kan lägga på bild. Alltså du har... Det här är vad du har... när du kommer med när du har fotograferat stillbild, och framkallat din film, som det var på den tiden. That's it. Fanns det inte där då så fick du åka tillbaka och göra om det, eller du hade det inte. Med med, med göra film, då kan du... Jag menar, det är klart du behöver åka komplettera, men du kan ändå... Du, du har mycket mer möjligheter att berätta. Så att vill du berätta en historia så... Tyckte jag att dokumentärfilmen lockade mig med. Men det är, samma, det är väl också det när man var ung. Då kunde man hålla på och resa. Man reste runt i olika spännande ställen i världen. Och sålde lite bilder och gjorde några utställningar och böcker. man kunde hålla på så. Sen så fick jag barn och familj. Och då kan man inte hålla på. Så det, det var liksom många såna här praktiska saker som också gjorde att jag började göra film.
1: Och det är intressant för ni har båda ett ensamarbete, ljud, foto och så har ni det kollektiva med film och dans. Och hur, hur skiljer sig era, era processer när ni jobbar helt själva och när ni jobbar med andra?
0: Ska du börja? Mm. Äh...
2: När börjar <laughs> <laughs> du? Alltså en del
0: filmer så har jag filmat alltså som ensam team. Mm. Jag tar filmar, jag tar ljud, jag ställer frågor, jag följer, jag gör allting. För att det kan vara av ekonomiska skäl och det kan vara av... att Det är bättre att vara en person för du tar mindre plats. Du smälter mindre, du kan hålla på längre och du blir en del av det där klassiska begreppet flugan på väggen. Men du blir en del av miljön mycket lättare om du själv håller i kameran och är där. Så det är väl samtidigt som... Det kan vara väldigt roligt att samarbeta i en inspelningsprocess. Sen är ju klippprocessen... Då, då är, sitter jag, jag, jag kan förklippa, och så, men själva klippningen gör jag alltid tillsammans med klippar klippare. Det är en väldigt kreativ, rolig process. Så att jag, jag tycker att samarbetet är väldigt roligt i att göra film. Jag tycker att det är lite tråkigt att jobba ensam.
1: Okay. <laughs> Hur är det för dig, Robin?
2: Jo, det är också lite ensamt Men också väldigt skönt Varför det? Jag själv. Alltså jag har ju två små barn så det är så Liksom bara sitter sitta i skogen det är, Nej, det är något bara för att vara i fred mm. ehm, Faktiskt Och bara, det är väldigt så väldigt upp upplevelsebaserat Det är liksom vad jag känner någonstans Dans är inte det för mig ehm, Medan till exempel med dans och en grupp Tycker jag vi är väldigt mycket effektivare för vi är liksom fler som tänker. Så det går ju liksom snabbare till att så här, ah, fan, alltså, med ljud har jag det verkligen lång tid för jag själv. Så det är effektivare för vi är fler med dans.
1: Och på, på tala om effektivitet och att snabbare eh, det kan ju ta så lång tid med processer. Har ni några knep för att påskynda processen? Är det för det på målet?
0: Alltså processen vad menar du då specifikt? Själva,
1: från att ni får en idé till så att den är färdig producerad, själva skapande processen.
0: Alltså när man gör film så är det tyvärr så du måste ha liksom, pengar för att göra film. Så den är ju, det är ju liksom en processen då är finansieringen tyvärr en del av det. Den är ju inte så roligt att prata om. Men om man säger, vad, vad som driver med att starta med någonting, det är alltid liksom en nyfikenhet. Att det, och jag, är, jag är nästan patologiskt nyfiken. Jag kan sitta, och nu har jag liksom lärt mig av med det, men när jag åker tunnelbana så har folk sagt till mig, när jag var ung, jag blev tillsagt säkert en gång i månad, vad glor du på? Jag, menar, jag, jag tittade för mycket, det var oförskämt. Jag satt och, jag, det, det var, något, det var lite, alltså lite, lite, lite för mycket. Och det är ju en väldigt god egenskap om man är dokumentärfilmare man är väldigt, väldigt nyfiken och alla, vi, vi vill ju alla bli sedda så det är liksom det man kan erbjuda som dokumentärfilm att man är liksom sjukt nyfiken och det är ju nästan lite, ja, det, är lite ja, det är lite på gränsen. Kan,
1: kan det vara att det går långsammare för att du är så nyfiken? Du Nej, det tror jag, det tror jag är, jag är jag tror
0: att det är en motor mm. att vara nyfiken. Sen, måste du, sen så kan du vara så jätteöppen för någonting och sen så kan du, sen måste man vet, ta ett beslut om man vill fortsätta med den idén. Oftast handlar det om att det är en person. Man har träffat som man vill göra en film om. Att man får en idé. Sen har jag börjat göra filmer. Där jag liksom börjar göra research. Och så känner man efter så Nej. Vill jag ägna ett år åt det här. Med allt den möda och allt bredvid. Kommer det att bli tillräckligt? Tror du tillräckligt mycket på det här? Och att man då backar ibland. Nej. Det här. Nu har jag lagt ner en månad på det här. Nej. Och då tror jag att det är jätteviktigt att backa. Nej. Att driva projekt som man inte tror på att söka på. Du kan ju få pengar för ett projekt som du inte själv tror på. Det kan ju, det kan ju hända. Och det är, det är så mycket jobb med det så då ska du liksom släppa det. Så det är väl liksom Det, jag... det, är, ja. det är en erfarenhet som jag har gjort med liksom, jag har ju hållit på så länge nu men det är, det är att släpp det när du inte när du lusten inte finns, när du känner att lusten inte riktigt finns där.
1: Och hur är det? För man kan ju också komma i ett motstånd i ett projekt. Mm. Där eh, man känner för att backa mm. Och eh, Hur vet du skillnaden Mellan att det här är inget jag ska göra Eller nu har jag Nu jag på någonting som är, som är svårt mm. Jag behöver komma alltså, över komma När förbi.
0: jag har tagit det där beslutet Då finns det liksom Då tänker inte jag att jag inte ska göra det längre när jag väl har bestämt men då kör jag liksom tills det blir klart. För du kan inte hålla på och liksom, varför gör jag det här. för då, då blir du, Det går inte. Utan när du väl har bestämt det för att... Nej, men nu kör jag. Och jag brukar... När jag liksom kör fast och in, i en klippprocess- eller vad jag ska ställa för frågor. Jag brukar gå en promenad. Det är jättebra. Jag brukar simma. Det är jättetråkigt. Det är bra. Och att tåg är bra. Alltså försätta sig sådana här där man inte gör någonting- och sen så att inte tänka på det utan det som lägger lite bakom örat och sova på saken och det, det, det är någonting som jag tycker man har lärt sig med åldern att när man möter på motstånd man lägger åt sidan lite och sen så löser det sig lite av sig själv för allting det finns ju en lösning på i stort sett allt. Men det behöver, det är också om någon frågar en om, ett, om en, ett snabbt svar så brukar så har jag lärt mig sen, nej men jag får nog fundera lite på det Man behöver inte ha ett svar direkt Utan det är ofta så här, låt det sjunka ner lite Det där att man förhastar sig, det, det, det är ganska ineffektivt
1: Okej, okay, hur, är, hur är det för dig då när du fastnar? Vad gör du för att komma loss?
2: Um, tränar ner på allt Men det är ju det Ibland löser sig mm. saker under träningen Det är också lite som du sa Man gör inget eller man bara gör något Väldigt konstigt ah. Men också så här Det blir typ inte ett problem Alltså det beror på mm. Vad du menar med uh, Alltså att man fastnar uh, Men det beror på uh, Helt på vad du, vad du menar
1: man, alltså man kör fast i sin process Man kommer inte vidare Man känner att man Att man bara står och stampar
2: Men det finns ju stoppen som är så här: Det, typ så här, det finns ingen som gillar den här idén I hela världen Ingen vill ge det stöd ingen, Det är ju ett stopp som är så här: ah, men Då lägger jag den på is Men om det är liksom bara att vi Underrep, då det går ju alltid att lösa Man behöver typ ta in hjälp det är ofta har jag visningar För vem som helst För att bara så höra, för man blir helt insnöad Alltså man tror ju så här, ja vi jobbar på det här Det är så jävla tydligt Och ja, så kommer någon och bara, nej Men det handlar om det här istället, eller jag såg det här Alltså det, är, det behövs, man behöver ju liksom få Förfriskningar Och hur är det med, med feedback? När,
1: när brukar du ta in Feedback i, i din process? Typ ofta så Redan från början, ja, ja. direkt med idén mm. Ja och sen under, hur ser det ut under loppet? Fram alltså till nu
2: repar vi kanske tre och en halv månad. Och då, alltså det kommer ju hela tiden. Till exempel bara när man möter ljuddesignen eller kostymdesignen. Då blir det ju som att man liksom lägger fram projektet och får massa feedback på det. Men sen har vi liksom, vi har ett så kallat yttre öga som kommer kanske varannan vecka men sen ska vi nog ha visningar varannan var tredje vecka för liksom vem som helst och då säger jag ofta typ såhär ja, nu är vi i den här processen, vi har jobbat en månad det beror helt på ibland kan jag vara så här jag vill att det här ska synas syns det, ja eller nej och ibland är jag så här, jag är lost faktiskt jag har tappat tro typ, eller jag behöver bara höra observationer och om det är skitnära in på kan jag vara så här: jag behöver bara pepp nu du bryter mig om du säger något verkligen... Och så frågar jag När man blir inbjuden så här, Vad behöver du av mig nu Ska jag vara kritisk, ska jag vara en hjälp Ska jag vara peppig Alltså det kan vara han, hemskt andra kan... Om feedback, ja, precis. För att Man glömmer ofta det och bara, men Vad är det du vill av mig Eller ska jag vara bara en tyst publik alltså, det... och hur, men hur sållar du
1: I feedbacken Vad du tar till dig Och vad du mm. filtrerar
2: bort jag tror jag tar ofta alla på väldigt stort allvar när de säger det. Alltså jag försöker förstå deras syn på det och liksom varifrån den feedbacken kommer. Kanske Om jag inte håller med så är det väl kanske för att de läser verket på ett annat sätt och då försöker jag förstå från vilken syn de ser det. Liksom. Men jag försöker ta alla på allvar och sen så liksom sorterar jag alltså dag, kanske dagen efter. För ofta har jag kanske liksom, är jag själv väldigt nervös och upp i varv och har precis visat något. Så då är man liksom inte... Jag är inte ett bra boll. Jag är inte någon som kan sitta och bolla och så för att tänka. Utan jag får bara ta in. Och sen dagen efter bara så här... Jag håller inte med om det där. Hon står kanske för en syn på dans som jag tycker är konservativ. Så då skiter jag i det. Alltså, eller vad det nu är. Att jag liksom... Men det är ofta värt att tala på allvar. Liksom. Ja. Hur, hur gör du då med feedback-
0: Alltså i början av en, när jag har fått en idé då kan jag vara sådär att jag vårdade lite ömt att jag kan liksom som, nästan som en hemlighet berätta på någonting som jag går och det känns som den, det är liksom skört i början så då kan jag berätta för några utvalda sådär att vad jag har funderat på sen får det mogna lite och sen så när jag väl sen brukar jag liksom jag brukar inte prata om det så mycket jag, Tycker att man kan prata sönder saker och ting. Och att man kan... Men sen, kan... sen finns det Men några kan jag prata med. Och sen när man är i klippprocessen, då tycker jag att det är jätteviktigt att ta in testpublik. Och då brukar jag ta. Alltså, det är bra att ha en test. Det är bra att visa för kollegor. Men det är också det bästa är nästan att. att det är unga människor människor som inte kan så mycket om ämnet att, man, att det, det ska vara något, en, lite, kanske en lite svår publik som inte skulle ha sett det här frivilligt på tv om det, det är ju där det liksom hamnar till slut så att då, då brukar jag, då, det brukar vara väldigt bra för känner man att folk tröttnar eller bör, alltså jag brukar mer titta på folk i rummet när de tittar än att titta Ja, att man, man, kan, man känner om de är med, när de, de tröttnar och... och det som jag själv då kanske tyckte var alldeles lysande kan jag då upptäcka faller som en pannkaka, att ingen alls upplever det jag upplevde, och då är det ju bara att göra om eller ta bort det,
1: okay, tar det så, så. Att jag
0: tar väldigt stor hänsyn till um, varför, hur folk upplever det och även om jag själv tycker någonting jättebra upplever inte det andra det, då, då... Då tar jag i stort sett bort det.
1: Okay. Och då, eh, jag är, ni, är på, ni har jobbat eh, ganska länge båda två. Du har jobbat längre. Mm. Eh, om ni jämför med när ni började eh, skapande processer, konstnärna processer. Och nu. Vad är, hur skiljer det sig hur ni jobbar? Kan ni se hur ni har utvecklats? faser ni har gått igenom. Om vi börjar med det Måed.
0: Jag är mycket mindre rädd för att misslyckas idag. Att jag ser om, om någonting jag gör inte blir bra eller jag får göra om eller jag har en dålig idé. Det ingår så att jag... Det spelar inte så stor roll. Det, det känns inte som det är så... Det ena leder alltid till det andra. Och många saker som jag kanske gjorde som stillbildsfotograf använder jag idag som filmare. Menar, det finns, det går ihop, så att jag tycker inte att det jag... är... Hur,
1: hur kom du fram till det där, att du inte är rädd för att misslyckas? minst du hur, hur det gick till? Hur tänker du nu som du inte gjorde tidigare?
0: alltså Misslyckas tycker jag inte riktigt finns. Det, det, man lär sig alltid någonting på det. Och kanske mest på det som kanske inte resultatet blev så... så... Det är väl, för mig är det verkligen så, och det är ännu mer nu när man har hållit på länge det är verkligen att det är processen som är det intressanta resultatet är inte lika intressant och det, det kanske man kan säga när man har liksom kunnat försörja sig på det här i, länge och, och liksom ändå har ett fungerande yrkesliv i branschen men, men det, det, är, det är faktiskt verkligen det som är motorn och det roliga, det är processen
1: Det är intressant just med misslyckande, har har du något exempel på en process som du tycker var blev misslyckat. Och vad var det som hände? Vad var det i den processen som inte funkade?
0: Det, det kan vara att man har en för teoretisk, att man har det finns i huvudet men inte i magen och hjärtat om man ska prata om. om, om. Om det är en bild som är, den är lite flummig. Men, men eh, någonting åt det hållet: Att man skulle vilja ha lust på någonting och den inte infinner sig. Och att verkligheten man möter inte är som man hade trott att den hade varit. Att man inte... Lusten måste ju finnas där. Och att man måste tro på, på sin intuition. Och intuition är ju en samlad kunskap. Det är ju inte något fumigt egentligen, utan det är, ju, det är ju förvärvad kunskap som är ju intuition jag tror att man litar på sin intuition och, och...
1: har du varit när du har varit mer i huvudet än i än i magen att du jag har att, har det märkt inte går att det går
0: i alltså, om du gör film eller bild är ändå ett känslomässigt media och finns det inte det i ditt material som där det finns känslor då tröttnar ju folk det, det, det går inte att... då får du skriva en bok istället ja. formulera det bättre men, men...
1: Det är kanske det är ordet vid att du får berätta om ett misslyckat process, Men hur, om du får berätta om ett lyckat En lyckad process, en lyckad process. Och vad, vad var det som gjorde Den lyckad Vad, vad gjorde du i den processen jag som Jag har liksom
2: insett med åren Att vad jag verkligen är gör om att lära mig Väldigt nya saker Så det är en stor sak att jag verkligen lärde mig eh, Någonting I en process Bens eh, men också att det blev väl liksom att det blev uppskattat det är jättekul och eh, att vi som gjorde den mådde bra liksom. det är och, också väldigt viktigt
1: och hur, hur, hur skapar du en sån stämning så att, att du mår bra att ni mår bra um,
2: Vi pratar mycket Även vi pratar makt och beslutstagande och beslutsprocesser och um, Ja men förväntningar alltså samtycke rent av formen jag förväntar mig att du ska göra det här, tycker du att det är okej? Okay? Alltså inte naket ens men bara det kan ju vara liksom, att man har väldigt tydlig deal ehm, här, öven, övertydlig det här är så det kommer vara det är det jag kräver av dig liksom, känns det okej? Okay? Och att lyssna på svaret, att inte liksom inte säga annars är du ute utan ta in, alltså som jag skulle vilja bli behandlad. Men också att det inte blir, apropå när man var yngre, så här, att det inte bara... Liksom, det är också för att nu jag har barn. Alltså så här, det finns verkligen mer än att jobba i livet. Att bara, så här, det finns ingen anledning att jobba åtta till tio. Alltså åtta på morgonen till tio på kvällen. Det blir inte bättre. Liksom. För mig det har aldrig blivit det. Inte egentligen. Inte um. Och då mår man ganska dåligt för då har man inte ätit bra man är ganska stressad alltså jag i alla fall. Så det är liksom att också bara så här att vara en rimlig arbetstid liksom också en effektiv. Alltså jag vet flera kollegor som är så, de jobbar tre timmar per dag och det går väldigt bra. Alltså det, är inte, det är deras att säga effektiva tid alltså att man bara har lite förståelse för vad som är rimligt. Och det här
1: med att vara produktiv på kort tid eller få ut mycket så mycket som möjligt av sig själv. Eh, vad, hur gör ni för att känna er, bli kreat, få fram mer kreativitet och produktivitet? Vad, vad gör ni för att, hur gör du mod för det?
0: Mm. Alltså i klippprocessen, där måste man ju fok vara fokuserad under en längre tid och inte ha... För många andra saker, inte andra projekt i huvudet. Du kan ha lite, kanske någon inspelning. Men jag, jag kan aldrig klippa två projekt parallellt. Det har jag, har jag försökt, men det funkar inte. Men man kan spela in och klippa på ett annat projekt. För ibland måste man hålla, två, hålla igång flera bollar i luften för att få det hela att gå runt. Så, att, så att jag tror att man... i, i um, Att skala bort... Mycket saker runt klippandet och det där med tiden. Oftast är det ju när man klipper, och klipper man hela tiden och det är åtta timmars dagar. Men sista filmen vi klippte så, så gick vi in och jobbade sex timmars dagar. och det vi, Jag lovar, vi var inte alls lika trötta och vi fick lika mycket gjort. För att de där sista, den där sista tiden, man ska ändå hem och svara på mejl och allt. Vi, men vi var i mycket bättre skick och. De där timmarna som han hade suttit där det var ofta kontraproduktivt och vi, när man jobbar under en lång period och tittar mycket i skärm och så, så jag tror att eh, många skulle ta efter det egentligen, att jobba sex timmars dagar.
1: Robin, hur är det för dig? Hur, hur får du igång din kreativitet?
2: Mm. Träna Det är, nej, svar, nej, det är Men Det är det, alltså jag tycker det är jätte eller det är gå, alltså det kan vara gå Eller det kan mm. vara, alltså det finns Det är för mig också mm. men, men också men det, vara, det, det är liksom ramar, begränsningar För mig finns det ingen poäng utan begränsningar alltså jag, Utan det, är liksom, det är ju, måste krävas ganska strikta ramar Och inom den kan man vara kreativ Hur man liksom vill applicera eller jobba med ämnet eller vad det nu är. Så ramar, då kan jag vara ju kreativ som helst. Men det är ju liksom svårt. Det som jag fick frågan faktiskt i en film. Så här, kan du göra en dans till filmen? Så bara. Jo, men alltså. Vad för dans? Alltså, vad ska den vara? Och sen, sen kom vi igång, men då kände jag så här. Hon vill bara ska jag en dans. Jag vill säga, jag, vet inte, jag kan inte bara göra en dans. Men sen var vi så här, men det är det här vi tänkte på. Det var jättemycket innehåll. Liksom. Men, och då var det jättelätt att göra den.
1: Och hur, hur gör du för att hitta den ramen? Eh, alltså, hur, hur, hur vid den ska vara, hur snäv den är, hur, hur sätter du din ram?
2: Alltså först är det ju ganska löst, tänker jag, i det stadiet. Så skriver man ansök, skriver ansökningar. Då är den så där lagom bred. Mm. <laughs> så är det ändå liksom... Det är verkligen det det är, men jag lägger, alltså jag bi, jag lägger till ämnen. Så jag kan också vrida projektet om jag vill men sen när jag väl sitter ner med typ dansare och ljus och, ljus och de här då är det, då är de där men vad menar du alltså så här jag tolkar det som det här och, men då alltså, blir då blir man, då blir man ju så här i studion vad är det liksom? då är det ännu mindre så det finns liksom en process av av in liksom ramen blir så här, tyck, tyck mindre och mindre men det kanske inte att det är det centrum utan det blir liksom så och sen kanske det står och sen där var det typ har det, har det hänt att den blir för liten då? Men det är lite det, det där mm. var inne på, på något sätt, det här med att säga. Men jag skulle säga mer att jag har varit för så analytisk. Att jag bara säger, ah, jag ska ha den där idén, ska jag göra. Jag ska. Om ja, jag har jobbat mycket med tv-spel, så här, jag ska kopiera ett tv-spel precis, för del för del för del, så att det här tusen år, så bara. Ja, ah, folk gick feedback, men ska vara ändå, så bara håller jag idén så bara men vad är det då, vad upplevs det som hur känns det, alltså att man bara blir för mycket i hjärnan
1: okay, det är det som är. och för dig som dokumentärfilmare det är ju rätt oförutsägbart när man jobbar i dokumentärfilm hur jobbar du med din ram
0: Alltså jag måste säga att jag ser det lite som ett hantverk. Kanske mer än ähm, att ja, det går ju ihop. Ähm, att hantverket, att göra en film. Det är egentligen att sätta sig ner. Och arbetsklädjen kommer när man sitter. Och då växer det. Så att jag, jag kan säga att, att det att stänga in sig. Lägga undan mobilen. Att inte bli störd. Och gå in, gå in i det. det är väl likadant för någon som liksom är... Bygger bilar eller vad man än gör. Det här att man kan fokusera på någonting. Och glädjen i att få bygga någonting som blir någonting. Man lägger en bild där och en bild där. Och plötsligt händer det någonting. Helt den där lyckan. Och det är ju säkert någon liksom funktion i hjärnan som ger lite endofiner. Jag menar, det, det, det måste ju vara någonting varför man tycker att det är roligt med skapande processer. För att det händer ju någonting, det blir ju någonting. Ah, man kommer på något, det måste ju vara någonting väldigt djupt rotade i oss. Att vi tycker att det är så roligt när det liksom, vi löser de här små... Det händer någonting när man lägger i två saker bredvid varandra och, och förändrar någonting. Och det är lite nästan som att vara förälskad. Alltså det, jag, tror att man, det, och jag tror också att det finns någonting hos många kreativa människor som jag känner i alla fall. Att man, när man går in i de här kreativa processerna... Så släpper man lite av de andra sakerna som kan oroa en i livet. Man, man kan få gå in i det här skapandet och då slipper man lite världen. Det är som att leka. Och det är ju en, att man kan, man kan få vara där i det där ögonblicket som jag tror egentligen är lek.
1: Ja. Och då, vi, vi har ju haft en liten bubbla här. Jag tänkte, det finns ju lite publik som sitter här. Om, är det någon som har en fråga så... Passa på nu eh, till Måhade eller Robin. Ja.
0: Ja, ja. Nej, men det är ju så i varje process. De sista veckorna eller månaderna så är man försenad. Man jobbar kvällar och helger. Alltså det, det, det kommer man aldrig ifrån. För att man måste... Det är allt, jag har aldrig varit med om någonting som man inte får lägga in en extra växel i slutet. Men man kanske inte ska ha den där stressen när man börjar. Jag tror att en viss stress kan vara bra också. Jag tror inte att den är liksom... Det kräver sina timmar och sina kvällar och sina helger. Jag tror inte man kommer undan det. Men jag tror att man kan ha som idé när man började. Vi hade idé och jag tyckte att det var väldigt bra. För man blir man kan klara några månader, man kan inte hålla på så här dygn, liksom år efter år ut och in, det, det blir, det blir för slitigt. Och det tror jag att man ska passa sig för. det är ju väldigt I vår bransch så är det ju många som blir utbrända och det, det är ju. Det är inte säkert att man kommer tillbaka efter, ut, efter utbrändhet. Så att jag tror att man ska vara väldigt, väldigt försiktig med det.
1: Hur, hur, gör, hur gör ni för att sätta gränser för er själva och för andra i, i processen? Så att det inte blir för mycket, till exempel. Ser man
2: så bygger någon slags struktur också? Alltså dels här, jag ska vara hemma den här tiden. Då tänker jag vara det, liksom. Eller så här. Jag vet inte, till exempel. Alltså då slutar vi jobba den tiden för att kunna gå... Men också bara så här... Ja, men tre veckor innan, då kommer ljuskillen in. Och då får vi vara färdiga med det fysiska. Annars blir det jävligt stressigt att bara bygga så här regler som man också kommunicerar till andra. För då håller ju de med ansvarig. Förhoppningsvis, om jag inte uppfyller de reglerna. Liksom. Eller vad det nu är, att bara bygga ja men en liksom regel. Eller bara ja, att bli... Man måste dela med sig för då blir man accountable. Då kan någon komma och bara, men du har inte gjort det du sa. Så då gör jag det. Om jag bara ger regler för mig själv då är det svårt att hålla. Liksom. Men nej. Och Med
1: deadlines eh, det finns ju det här att prokrastinera att man skjuter upp eh, hur, hur gör ni för att hålla deadlines och sluta prokrastinera?
2: Det är att visa, förlåt bara, Det är att visa också för andra För då blir man ju så här vad vill jag visa Det är jätteeffektivt För även om de typ är världens snällaste personer Som bara jag vet ska säga så här, mm Vad fint, så blir jag ju ändå så här: Vad tycker jag då om det? Alltså min hjärna går ju också igång på Oj nu ska jag visa det här för en extern person Så det är liksom, det får ju rätt Jag kan inte visa det här Eller liksom man blir ju bara lite självmedveten, alltså, självmedveten om Vad man är i processen typ
1: hur gör du då för att inte skjuta upp jobbet eller hålla dina deadlines?
0: Alltså ofta är det ju så att det finns en viss summa pengar till klippningen och den är alltid för liten jag har varit med om det vid ett par tillfällen att filmen är inte färdig det är inte bra och pengarna är slut och man får liksom antingen fortsätta och försöka få pengar till klipparen, alla andra jobbar gratis och och bara tvinga producenten, om man då har eller se till att det finns pengar åtminstone till en klippmånad till. För det, det är ju så du lägger ner så otroligt mycket jobb. Och du, även om du säger det till en producent i början, Nej, men vi det kommer inte räcka, det är så mycket jobb med det här så det kommer inte räcka. Jo, men det här kommer räcka. Vi, vi, och så skriver man ner budgeten lite. Men just klippningen är där, alltså en extra klippmånad på många filmer är, är skillnaden mellan en, en medioker och en bra film och det är inte så mycket om man bara ser den där lilla månaden med hur mycket tid och hur mycket jobb och sånt som är nedlagt på den så att...
1: och när du själv då, när du bara sitter själv med din idé mm. hur, hur behåller du disciplinen så att du det
0: tycker inte jag jag har inte så svåra disciplinproblem faktiskt
1: hur, hur kommer det sig?
0: Jag har bara frilansat och jag har disciplinproblem med pappersarbeten. Vilket inte är särskilt bra. Och försenade deklarationer, alltså lite den där typen av saker. Men just när det gäller mitt arbete så, så har jag inte så mycket disciplin. För att det är också så att. Och det är väl också så att man vet att missköter du det här. Börjar en film, struntar i det, hör inte av sig till de som är delaktiga och sköter om projektet så kommer det inte funka. Så det vet du det ju, liksom, du kommer för sent. Det vet ju alla som kommer för sent. Är det ett riktigt viktigt möte? Folk är inte försenade. Är det någon kompis som kan stå och tio minuter så kan man komma för sent. Nej, men det, är ju, det där är ju... Det där är, Man vet vad man måste sköta.
1: Har du också sån disciplin... Eller hur, är det jag kommer på en annan det? grej Att ha
2: disciplin, ja. det är att vara chef Och arbetsledare mm. För att en dålig chef är helt liksom Och dålig arbetsledare Så när jag är arbetsledare har jag jättebra disciplin ja. Och när du inte är det då? Ja, då är det svårt Jag tycker det är svårt Men då har jag också tillåtit mig det Det har liksom funkat på något sätt Men då har jag oftare jobbat själv Och då är det inte samma tidspress och pengapress Kanske Så då har jag också, fast jag har ganska bra disciplin
1: mm.
2: Ändå okay. på något sätt Men också till exempel Alltså det hänger upp med Mycket liksom ja, med med alltså, det här, Om jag mår bra liksom Så yeah. funkar det Ofta om jag inte mår bra så är det svårt Typ okay. på något Det är träningen, den ger disciplin <laughs> Ja men ja, den gör ja. det och den ger liksom En livslust typ mm. Oj uh, Ja yeah.
1: Är det någon mer fråga från publiken? <kör> ja, Louise. Frågan är... Konstnärskap och hantverk. Hur, hur tänker ni kring de två begreppen? Är det någon skillnad? Eller? Alltså
0: jag ser lite mitt jobb som ett hantverk. Att berätta historier- och så har man massa olika saker som man använder för att, att uh, göra det. Och det är väl det som är den liksom, kreativa processen. Men, men jag ser det som ett arbete. Jag ser, inte, jag, ser mig inte, jag ser inte på mig själv som konstnär egentligen. Utan jag ser mig som en som gör film. Och som arbetar med det. Det, det, är inte, det finns någonting, det kanske... Men det är ju konstnärliga processer så att det där är... Det,
2: och, och men hur, men
0: det, alltså det, arbet, den konstnärliga processen sätter ju inte igång förrän jag börjar arbeta
1: Just det, och, och hur ser du på en konstnär då? Om du inte ser dig själv som en konstnär hur, hur, Vad är en konstnär för dig?
0: Det är på något sätt ska jag säga det, det, Jag måste ändå anpassa det jag gör den liksom, slutresultatet måste ändå gå sända på tv. Det måste innehålla så mycket kompromisser. Eller kanske det, det är det jag gör. Jag gör tv-program, det kan man säga att det är det jag gör. Och det är så mycket som det är underordnat. Så att det är inte, jag kan inte känna mig att jag är liksom en fri konstnär. För det finns ändå så många saker som är styrt. För att den, det är så många saker som, ja, som styr resultatet.
1: Ser du det som en konstnär Robin?
2: Ja. Mm. och inte så mycket som hantverk. Mer som att jag tar kanske av hantverk det jag gillar liksom. Eh. men också liksom dansfältet och ljudkonstfältet. Jag ser det liksom inte som eller jag vill göra liksom ganska egna verk så. Så det blir liksom en helt egen grej. Man kan väl säga att jag kan danshantverket bra. Men det använder jag liksom inte direkt. Alltså.
1: Vad, är för, vad är konstnär för dig då? Vad är konstnärskap för dig?
2: Ja, det är fan luddigt. Men ja, jag tycker det är jättesvårt. Men jag kan väl säga att jag ser på mig själv som det är för att jag kommer på egna projekt och får stöd för dem och genomför dem och de är inte som något annat projekt alls. Eller de är liksom en egen idé, min egen logik och egen praktik ofta. Alltså eget sätt att dansa på eller en robot eller vad det nu är. Eller lyssna på ett träd i skogen. Alltså det är liksom en egen sak bara som en praktik som jag sen utvecklar och gör ett verk av. Det kanske lånar liksom hantverk från fältinspelningsmetoder typ kan man säga. För det, det har
1: någonting med, du var inne på kompromiss och så, hur, hur eh, hanterar du kompromisser? Vad kompromissar du med och vad gör du inte?
2: Alltså, jag har mycket med. mer erfarenhet inom dans. Och det är ändå ganska tillåtande tycker jag. Område. Ehm, just nu i Europa liksom. och i Sverige. Alltså det är ganska... Man får göra ganska många olika saker på något sätt. Ehm...
1: Men har du varit i ja. något läge där du har känt att du har kompromissat för mycket i, i något du har gjort?
2: Ja, alltså absolut. Eller det kan jag säga. Alltså när jag gick i en, en jätte så välkänd danskola i Bryssel så gjorde jag mitt verk som var för... Alltså det var på något sätt ett tv-spel och så var det 45 minuter långt. Och de bara... Det får visas där och där och där om du gör det till en kvart. <laughs> jag bara, fett, det var fett var så här, skit jättebra att jag åt det där och allting och jag bara ja, ja. Och så visade det jättemycket det? så här. Ja, du, gjorde det det då då ja, gjorde det. Dro det, det för det var värt ja. det liksom och alltså det var ju bättre. än <laughs> en kvart. Det var ju fan det. Alltså det så det var jätteräktigt för 45 minuter. Så det var ju bra, det var ju toppen. Men det var ju en kompromiss som jag först bara, gud, också det var också en konstig grej att säga. Mm. Så att göra en tredjedel. Mm. Ja. Men det var en kompromiss. Någon mer fråga?
1: Ja.
0: Uh -huh. Eller är det Jo, det är ju där du är. Alltså, det tillståndet i klipprummet, tiden försvinner och du vill inte gå hem. Och du, det är ju ofta så. Om du träffar människor ut och filmar, det är ju timmarna flyger iväg och det, det, är, ju en, det är ju en lycka.
1: Och hur, hur försätter ni er i ett flow? Har ni några metoder för att komma i flow
2: man måste ju ta bort distraktioner tänker jag alltså också sociala till exempel måste ha så här, en trygghet i att om man jobbar ihop, att det här är det vi gör och vi, alltså det är liksom bara inga distraktioner eh, och tydligt ämne, begränsat ämne man har liksom ett gemensamt mål, tydlig deal tydlig makt, alltså tydlig beslutande processstruktur. Då. Då,
1: är, då, är det, då, kommer jag då bara kör man mm. Då kör man. Och så lite ja. träning på det också. Ja, men ja. Alltså om man ska till exempel
0: ska väga på en inspelning. För mm. dokumentärt då är det ju liksom. Man ska ju då träffa människor. Och, men då brukar jag vara väldigt väl förberedd. Om, jag, om det är en intervju så kan jag liksom skriva en lapp med 30 frågor som jag har i bakfickan. Jag brukar aldrig titta på den. Men jag har den där i bakfickan. Och jag vet att jag har skrivit den. Och får jag ett hjärnsläpp så vet jag att jag kan ta fram den. Och, och om men jag är väldigt väl förberedd mentalt och att jag liksom tänker igenom dagen, tänker igenom inspelningsplatser, tänker igenom frågor sen kanske ingenting blir som jag har tänkt mig, det blir ju ofta så men då har jag ändå, att jag är mentalt förberedd och jag har koll på alltså teknik och att, att, att jag inte blir störd av alla de här momenten som du aldrig kommer för sent Jobba med en fotograf som kommer för sent. Om man jobbar med fotograf. Det kan förstöra inspelningen. För att du kommer, folk är beredda. Och ofta om du kommer hem till folk. De har inte så mycket tid kanske. Och de är nervösa. Och då kommer en halvtimme för sent. Och då kan det vara helt kört. Eller att man inte har koll på teknikerna tekniken. Sådana alltså, så, saker förstör en inspelning.
1: Och hur, vad händer då? När, när saker inte blir som man har tänkt sig. Det händer ju väldigt ofta. Vad, hur förhåller du Hur gör du för att ändå... Som man är i team,
0: och ibland jobbar man med människor som man, inte är, som man inte som man kanske inte är så synkade med. Då måste man försöka prata igenom det till nästa gång. Man kan ju inte vara osams på plats, eller liksom säga till varandra, eller stå och fräsa åt varandra på en inspelning. Det måste ju folk ska ju bara känna att, att de är liksom. Att vi är så taggade och att det, ska bli, liksom, att det här ska bli kul och att de ska känna sig bekväma. Då kan man inte komma in stövlande och bara komma för sent och inte veta vad man har kamerasakerna. Det ska ju egentligen vara helt ihopplockade när man kliver in genom dörren helst.
1: Och hur, Robin, hur gör du när det inte går som du har tänkt dig? Kom, I stunden, mm. och, du, och du
2: just då behöver läsa Jag kommer bara på en sak där med flow. Alltså man kan också försöka ge varandra flow. Jag hörde det, någon sa, det var någon så här grej om deep work. Att så här en, en, i form av chef. Det är en chef ska se till att andra kan ha... Alltså deep work. Att andra kan jobba friktionsfritt. Att andra har tydliga regler. Att man liksom bara möjliggör klipp, eller vem du... Alltså ljudpersonen. Att Jag bara tyckte det var en fin bild som chef. Att man... Man möjliggör för andra att få en flow-situation genom att inte störa och genom att ta tydliga bla, bl.a. jag bara tyckte det var fint.
1: Och, och när, när, när det inte är det, då, mm. när folk inte har flow, det inte går. Hur vänder du på, på då, situationen? Äh,
2: alltså ofta om, ofta är det typ för att ett beslut behöver tas kanske man behöver liksom gå vidare på något sätt. Och då brukar jag ofta prata om Jag säger till alla jag med så här att vi, eh, Alla get, alltså Jag behöver ett, ett lag för att jobba liksom, Vi blir bättre med många Jag är inget geni på något sätt eh, Alla kan sina saker liksom, Men jag vill ha veto alltid i slutändan För att det tror jag på liksom, för att I sådana här situationer till exempel När det fastnar Då behöver en, ofta en arbetsledare Till exempel bara så här, Nej, men Jag tycker det ska vara gult Eller, så här, eller vi går hem det funkar inte. Eller nu löser vi det här sociala. Alltså man typ går ut och går och tar en öl. Och alltså någon behöver liksom. Det är ju en arbetsledares roll då att ta sig ur det här. Eh, och då får den då bestämma. Och ofta är, tycker jag bara det kan vara att man behöver liksom ett break. Typ gå hem. Nej. Eller fan får vara ifrån varandra liksom. Bara få slippa varandra. <laughs> För att det blir väldigt ja. mycket liksom. Ja. Och som en
1: sista fråga till er båda då. Eh, om ni fick... Om, om nybörjarmåd satt mitt emot dig. Eh, vad skulle du säga till henne? Vad skulle vi ge henne för råd?
0: Jag var inte så rädd för att misslyckas. Och släpp saker när de inte känns bra längre. För att det, det är en del av processen. Och, men när du väl har bestämt dig för någonting så, så var beredd på att det tar tid och dubbelt så mycket tid som du hade tänkt dig. Och det är inte konstigt, för så är det.
2: Ett
1: bra råd. <laughs> Vad skulle du Robin säga till yngre version av Robin? Inte.
2: En liten krass del av mig skulle säga så här, hitta din grej, din nisch och gör bara den. Sen kommer det en massa tid att testa grejer. Men liksom... Och... Ähm, ja...
1: Hur skulle, hur, vad skulle du säga till honom hur han ska hitta sin nisch?
2: Genom att testa. Testa sig fram och se vad man gillar. Men någon sa faktiskt det till mig: Om ja, jag jobbade så här med tv-spel, det går inte att förklara. Men så sa någon så här: ah, Du skulle göra Swanhögen som tv-spel. Och jag bara. Ska jag bli den där tv-spelskoregrafen? För det är ju alla gör så här: Svansjön och vår offer och de här tråkiga. Men nu lite så här, fan det var ju en poäng det där. För då hade jag blivit tv-program, men sen kan man ju bryta det. Men jag hade nog sagt bara, nej, jag är för tidigt. Bara, det, eller Jag, jag sluta lära mig då, det är tråkigt att göra samma grej. Men jag vet inte hur det är annat, men i koreografi är det ju, alla stora koreografer har ju gjort verkligen sin grej så, så länge.
1: Okej. Okay. Ja, det är ett bra råd. Hitta din nisch och håll vid det. Och, och var inte rädd för att misslyckas. Eh, tusen tack för att ni var med och delade med er av era processer. Det är vi jätteglada för. Tack. tack för oss. Tack för tack. att vi
0: fick komma. Mm.